0: Das Vergangene ist niemals tot. Es ist nicht einmal vergangen. Das hat William Faulkner geschrieben. Und dieses Zitat steht in Reserve. Das ist das Buch von Prince Harry, also die deutsche Übersetzung. Das Buch heißt ja Reserve und im Original Spare. Und darüber reden wir jetzt in Annelies Royale Welt. Es ist äh, auch wirklich ein besonderes Vergnügen. Ja, und mir ist es auch ein besonderes Vergnügen, wieder hier zu sein in meinem Podcast. Ja, ich weiß nicht, ob es King Charles ein besonderes Vergnügen, sagen wir gerade, ist. So ist es gerade leider für ähm, König Charles, aber auch fürs Königshaus. Ich begrüße euch, liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen, zu Annelies Royale Welt. Heute ist Chrissy Kahn nicht dabei. Er hat mal wieder... Urlaub, aber ich habe heute einen besonderen Gast bei mir und zwar das ist Julia Melchor. und die hartgesottenen Royal-Fans unter uns, unter euch werden sie kennen. Hallo Julia Melchor, du bist ZDF Royalexpertin. Ich grüße dich in Köln. Wir sind verbunden über den Computer. Du kannst leider nicht bei mir sein im Studio. Und ich sage Hallo zu dir, liebe Julia. Schön, dass du da bist. Grüß dich. Erzähl mal, Julia. Ähm, man kennt dich, also wenn man dich jetzt mal so ganz schnell nebenbei googelt, dann weiß man, wer du bist. Julia, du hast so viele Dokus gemacht über ja, die Königshäuser in Europa. Erzähl mal, Julia, ein bisschen über über dich.
1: Also es ist jetzt nicht so, dass mir dieses Thema der Königshäuser in die Wiege gelegt wurde mhm. und ich auch nicht früher eine besondere Affinität dazu hatte. Mhm. Ich bin da so reingepurzelt über das mhm. Filmemachen, okay. aber das mache ich nun mittlerweile auch schon seit 16 Jahren. Wahnsinn. Also für mich das Highlight ist es eigentlich immer beim Filmemachen, wenn ich vor Ort bin. Und äh, Mhm. das ist halt bei jeder Dokumentation, die ich mache, von Schweden bis Spanien bis nach England, ähm, gehört das halt dazu, ähm, vor Ort zu drehen und äh, so nah wie möglich an die Mhm. Königshäuser heranzukommen. Mhm. Und das gelingt mir in manchen Fällen, in anderen Mhm. Fällen gelingt Mhm. das nicht. Mhm. England ist besonders schwierig, muss ich dazu sagen, Mhm. ähm, weil die Engländer auch gar nicht so ein großes Interesse an den deutschen Medien haben für Mhm. die sind also die natürlich die britischen Medien mhm. über die werden wir ja noch viel sprechen ja. heute die Amerikaner sind wichtig mhm. die anderen Commonwealth Staaten aber ähm, was wir jetzt als Deutsche, als Dokus so über die machen, da Aha. achten die gar nicht so drauf.
0: Okay, also könnten wir machen, sagen wir mal, was wir wollen. <lacht> äh, weil wir nicht unter Beobachtung stehen, mehr oder weniger, oder?
1: <lacht> mehr oder weniger. Denn bei den anderen Königshäusern mhm. wiederum weiß ich, mhm. äh, dass die sich das auch angucken, unsere Dokus. Aha. Also ich weiß von Königin Letizia mhm. oder von Königin Silvia von Schweden, mhm. weiß ich, dass die also durchaus äh, sich
0: mhm. die Filme angucken. Mhm. Ja, Julia, wir sprechen ja heute über über Reserve, Spare. Ähm, Was hältst du davon, Julia? Also Harry macht
1: mir damit das Leben total schwer. Ich mache nämlich gerade einen Film über König Charles, mhm. ähm, der im Vorfeld der Krönung laufen wird und mhm. ich war auch jetzt äh, im, im Winter schon ein paar Mal in, in England und fahre auch wieder dahin zum Drehen mhm. und ich muss ständig jetzt irgendwie an meinem Drehbuch arbeiten, weil erst kam diese Netflix-Dokumentation und dann jetzt die Memoiren und die begleitenden Interviews, die mhm. eigentlich auch tatsächlich unsere Befürchtungen übertroffen haben sein Buch mhm. und da ähm, bin ich halt jetzt permanent gefordert, das anzupassen, zumal ich jetzt auch wirklich unheimlich die Brille vom Charles
0: auf habe, weil ja, klar. ich mich sehr mit ihm beschäftigt habe. Ja, ja klar. Habe. Und äh, was was hältst du denn davon, dass äh, Prince Harry so an die Öffentlichkeit geht mit diesem Buch? Ich meine, er er redet also er redet ja über wahnsinnig viele Details auch. Und natürlich muss man an der Stelle sagen, es ist natürlich seine Sicht der Dinge. Ähm, wir haben ja irgendwie die andere Seite leider noch nicht gehört und werden sie wahrscheinlich niemals hören. Was hältst du davon, dass man sich, sagen wir mal, so ausbreitet? Ich sag's mal ganz salopp gesagt, so blank zieht.
1: Also ich habe durchaus Sympathien für den Harry. Ich mhm. mochte ihn immer gerne. Mhm. Und kann auch verstehen, dass er seine Geschichte selbst erzählen möchte. Dass er das Narrativ über sein Leben wieder übernehmen möchte. Und das Mhm. nicht den den britischen Medien oder anderen Medien überlassen will. Mhm. Aber es ist halt dieses, wie er das macht, das finde ich in höchstem Maße besorgniserregend. Man hat ja tatsächlich den Eindruck, der ist nicht mehr bei Sinnen, was er da tut. Denn er klagt halt so seine Familie an. Er nimmt es Mhm. mit der Presse auf Mhm. und macht sich auf der anderen Seite die Presse zu nutzen. Also er, er ist sehr widersprüchlich. Ja. Er ist in manchen Punkten, finde ich, auch total verblendet. Mhm. In, Was meinst in der, du
0: in Speziellen? Wo
1: meinst du, ist er so verblendet? Also in seiner Wahrnehmung, dass er das also als zum Beispiel in seinem Buch schreibt mhm. er, dass William ihm am Anfang, als er mit Megan zusammenkam, gewarnt habe, er solle es nicht übereilen. Ja, Und genau. Das ist ein Riesenvorwurf, den Harry ihm macht. Ja? Aber auf der anderen Seite kann man das doch total verstehen. Mhm. Also ich meine, die beiden sind ja, wir wissen das aus der Netflix-Dokumentation, die haben sich über Instagram kennengelernt, mhm. hatten ein Blind Date und am nächsten Tag nach dem Blind Date sind die zusammengekommen mhm. und dann ging das Holter die Polter. Ja, klar. Und Megan die hat ja kaum in England gelebt, bevor die geheiratet mhm. haben. Mhm. Man kann das, und das hat nichts mit ihrer Hautfarbe zu tun, sondern es hat sicherlich damit zu tun, dass sie eine sehr gestandene Frau mhm. ist, aus einem ganz anderen Kontext kommt, aus dem Showbiz aus Amerika, äh, eine eine Aktivistin ist und halt eben eine eine Frau mit großer Lebenserfahrung, der es sicherlich auch schwerer fällt, sich in so eine Institution Königshaus einzufügen. Und ich finde, das ist ein Punkt, den kann man als großer Bruder durchaus anbringen und sagen, lasst euch Zeit. Und das finde ich verblendet doch vom Harry, ihn damit ins falsche Licht zu rücken, als hätte er Meghan abgelehnt.
0: Ja, genau. Es ist ja schon so, dass er auch viel darüber schreibt, über dieses Verhältnis. Also, das Buch beginnt ja mit der Geschichte, ähm, ja, eigentlich, als sie sich treffen, nach der Beisetzung von Prinz Philip in Windsor und diese Unterredung da. Und ähm, auch, wo dann auch er nochmal zitiert, wie, ähm, ja, der Vater sagt, bitte Jungs, macht mir meine letzten Jahre nicht zur Hölle, weil die sich da gestritten haben. Also das sind ja schon so Details. Man wird förmlich reingezogen in das Buch, finde ich. Wenn man so diese Szene, man hat sie dann so vor Augen.
1: Ja, sie ist halt auch noch nicht so lange her. Also man hat ja irgendwie noch so ein bisschen ganz besonders den Tod der Queen irgendwie, der ist noch sehr 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 gegenwärtig mhm. und der Tod von Prinz Philipp ist, ist ja auch noch nicht lange her. Also mhm. das sind Bilder, die sind ja, laufen ja gerade noch vor meinen
0: Augen. Auch ja, ab. genau. Und ich glaube von vielen, die das dann auch gesehen haben, auch im Fernsehen gesehen haben. Und dann mit der Überbringung der Todesnachricht, dass seine Mutter gestorben ist von seinem Vater, Charles und auch, dass man weiß, wie Charles ihn nennt, ne, Darling Boy. Aber auch gleich anfängt, dass Charles nicht so emotional ist, ne? Also nicht so, sagen wir, zugewandt ist. Ihn nur am Knie, sage ich jetzt mal, tätschelt und ihn irgendwie versucht zu beschwichtigen, aber ihn nicht meinen Arm nimmt, nachdem er ihm diese Nachricht überbracht hat. Empfindest du das auch so, das Verhältnis? zwischen Charles und seinen Kindern eher, sagen wir mal, emotional distanziert ist? Oder ist es so, wie ich meine, so Eindruck ist, dass er es auf eine andere Art und Weise versucht zu zeigen, dass er seine Kinder liebt?
1: Also ich finde die Darstellung, ehrlich gesagt, im höchsten Maße unfair, Mhm. ähm, weil sie wie so vieles auch in diesem ganzen Buch sehr einseitig ist. Mhm. Charles ist kein unemotionaler Mensch, sondern er hat sogar ein sehr großes Herz. Mhm. Aber er hat halt, auch eine andere Art, das zu zeigen. Also wenn er Harry dann nicht sofort in den Arm genommen hat, man muss auch erstmal berücksichtigen, dass der selber auch unter Schock stand, der Charles. Mhm, klar. Und auf der anderen Seite hat er dem Jungen abends immer Briefchen unter sein Kopfkissen gelegt. Also mhm. er hat halt eine andere Art, auch das auszudrücken. Aber natürlich ist das dramatisch, dass ein Kind in diesem Moment muss das in die Arme geschlossen mhm. werden? Das ist dann nicht passiert, das ist, das ist traurig, aber dem Vater Herzenskälte vorzuwerfen, das ist halt einfach nicht, nicht richtig. Mhm. Und man darf auch nicht vergessen, also der war auf einmal alleinerziehender Vater. Mhm. Das ist ja auch nicht einfach, auch wenn man das ganze Personal dazu hat, aber mhm. auf einmal stand er als alleinerziehender Vater da und wäre
0: dieser Rolle nicht so gerecht geworden. Ja, Entschuldigung, wer wird das denn, wenn das von heute auf morgen passiert? Ja, ja klar, du bist ja jetzt auch tiefer eingestiegen durch Die Doku, die du ja gerade machst zu ähm, König Charles, wie ist denn so deine Einschätzung? Gibt es denn einen Unterschied, dass König Charles anders umgeht mit seinem Herr Prinz ähm, William im Vergleich zu seinem Spare Prinz Harry? Also in der Zuwendung würde ich sagen, gibt es
1: auf gar keinen Fall einen Unterschied. Mhm. Er ist der Vater von beiden Söhnen, denen er dieselbe Aufmerksamkeit geschenkt hat. Mhm. Aber natürlich werden, ich sag mal jetzt, Staatsangelegenheiten, mhm. werden mit dem Er, mit seinem Nachfolger, mit dem Erben besprochen. Also insofern, Vater und Sohn, also Charles und William, arbeiten einfach enger zusammen. Mhm. Ähm, das hat halt mit deren, mit deren Rolle und deren Funktion Klar. zu tun. Mhm.
0: Und die örtliche das Nähe Verhält- natürlich, ne? also das, Absolut. Ja, um die Ecke Absolut. ist sozusagen. Naja,
1: mhm. und auch die Frau, die spielt natürlich auch eine Rolle. Ne? Mhm. Also Kate, die sich da äh, großartig in diese Familie einfühlt und ein ganz, ganz nettes Verhältnis hat zu Charles und Camilla. Mhm. Das rückt natürlich diese beiden Paare sehr viel näher zusammen als Megan, die einen Keil
0: zwischen diese beiden Paare getrieben hat.
1: Allerdings muss man. Findest sagen, du das William so,
0: dass sie einen Keil zwischen die beiden getrieben hat?
1: Naja gut, ich meine William hat es ja selber gesagt, sie mhm. wäre difficult, sie wäre schwierig. Mhm. Die britische Presse hat über sie geschrieben als Duchess difficult und mhm. sie hat nicht die Bereitschaft gezeigt, sich in dieses System Einzugliedern. Das mag man jetzt ganz brutal finden, dass das von einer Frau heutzutage erwartet wird. Ja, aber worum geht es denn in dieser ganzen Geschichte? Es geht darum, für den Monarchen zu arbeiten, der das Staatsoberhaupt ist. Und ich meine, da muss man halt auch von den einzelnen Teilnehmern oder Mitgliedern dieser Firma erwarten können, dass sie halt nach deren Regeln spielen. Mhm. Und ähm, insofern war die Megan da schon etwas schwieriger. Mhm. Der Palast hat aber auch natürlich äh, Fehler gemacht, dass sie die nicht richtig integriert haben. Aber es, wurde, es ging halt auch, das ist meine absolute Überzeugung, viel zu schnell. Die waren nicht auf eine Frau von Megan's Format vorbereitet. Mhm. Man hätte ja sehr, sehr viel daraus machen können. Das ist ohne Frage aus mhm. einer Megan, die hätte der Krone unheimlich gut Natürlich, bekommen, ja klar. Aber es war alles viel zu schnell. Die eine mhm. und die andere Seite waren nicht aufeinander mhm. vorbereitet. Aber nochmal eine, um auf die Frage zurückzukommen, mhm. zwischen Charles und seinem Verhältnis zu dem Air und dem Spare. Mhm. Das Verhältnis zum William war aber auch nicht immer gut. Ich meine, mhm. man vergisst jetzt immer äh, bei der ganzen Berichterstattung um den Harry, dass der William auch seine Mutter verloren hat und auch in derselben Situation war wie Mhm. der Harry. Mhm.
0: Aber aber anders umgegangen ist damit, ne?
1: Anders damit Mhm. umgegangen ist, aber auch ein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater hatte, mhm. da spielte natürlich auch die Tatsache eine Rolle, dass er die Diana betrogen hat mit der Camilla. Mhm. Und dieses Verhältnis mit Camilla ist ja auch erst gewachsen zwischen, zwischen William und Camilla. Mhm. Also man darf immer nicht vergessen, William hat auch seine Probleme gehabt. Die sind aber in den letzten Jahren unheimlich zusammengewachsen und tatsächlich auch über diesen Zwist, Mhm. mit Harry Mhm. ähm, sind auch Charles und William immer näher aneinander gerückt.
0: Julia, du hast die britische Presse erwähnt und Harry geht ja die britische Presse, ich habe so das Gefühl, in jedem zweiten, dritten Satz auch an. Also er macht ja die britische Presse oder sagen wir mal die Klatschpresse für vieles, vieles verantwortlich. Wie sich irgendwas entwickelt hat. Natürlich auch in Richtung Megan. Weil du hast ja gesagt, sie wurde getitelt als Duchess Difficult. Ich frage mich immer, stimmt das oder lesen wir das und denken, okay, es ist so. Weil sie hat ja in der Netflix-Doku, hat sie ja gesagt, sie hätte alles versucht, um in diese Familie reinzupassen, indem sie andere ähm, Kleidung, also die Farbe der Kleidung anders ausgewählt hat. Hat, um nicht aufzufallen, dezente Farben. Was glaubst du? Also sie ist ja auch in dem Buch sehr gut beschrieben und die Beziehung und wie, wie toll er sie natürlich auch findet und sie auch so liebt. Eine tolle Liebesgeschichte ist es ja, aber was sagst du dazu, dass er jedes Mal auch die britische Presse da bemüht?
1: Also wenn ich mich an die Zeit der Hochzeit erinnere, mhm. 2018, mhm. die ich, in und ich glaube du ja auch, ja. von Windsor aus auch erlebt
0: habe, ja. wir waren
1: ja alle vor Ort, ja. aber auch im ganzen Vorfeld die Berichterstattung und auch die danach die Berichterstattung mhm. noch. Das war ja ein unglaublicher Hype. Und die ist ja auch wirklich gefeiert worden, die Megan. Und diese Beziehung ist gefeiert worden. Mhm, genau.
0: Unglaublich ich, gefeiert worden. Unglaublich ja.
1: gefeiert worden. Ja. Ähm, also es ist ja nicht immer so gewesen, dass die Presse auf ihr rumgehackt hat. Am Anfang natürlich gab es ja auch unbedingt auch rassistische Kommentare in den Medien, die ja. natürlich absolut verwerflich sind. Mhm. Und es war auch Fand ich ein tolles Statement von Harry damals. Ja. Nach kurz nach der Bekanntgabe, dass er eine neue Freundin hatte. Und das war also Megan und afroamerikanischer Herkunft. Und dass er dann ein Statement äh, herausgeben ließ vom Palast, dass er dich das verbittet, den Umgang und mm-hmm. diese Art der äh, Berichterstattung, mm-hmm. fand ich ein tolles Statement mm-hmm.
0: von ihm. Also war auch mutig, war auch ungewöhnlich. Ne? Also hat man nicht so erwartet, dass das plötzlich... Also ich war auch erstaunt, als es rauskam.
1: Ja, weil mm-hmm. einfach auch bestimmte Grenzen total überschritten mm-hmm. worden sind. Das war einfach nicht in Ordnung. Ordnung. Ja, aber das ist, jetzt kommen wir wieder zum Kern auch der britischen Presse, die ist einfach auch brutaler als die Medien, ja. die wir so, ja, ja. Mit denen wir so, die wir so kennen. Ja. Es gehört einfach, glaube ich, auch so zum Selbstverständnis der Meinungs- und Pressefreiheit in Großbritannien, dass die machen können, was sie wollen mhm. und besonders gerne auch, ähm, spitz sind und scharf sind und mhm. damit muss man da einfach auch anders leben? Ich kann es auch verstehen, dass es unerträglich ist, aber ich glaube, mhm. auch wenn sie den Prozess gewonnen haben, jetzt kürzlich, den sie geführt haben mhm. gegen die äh, Daily Mail und ja. Mail on Sunday, ja. glaube ich trotzdem, dass man den Kampf auf lange Sicht nicht gewinnen kann. Man sieht das ja jetzt. Harry hatte ja mit seiner, erstmal mit der Doku mhm. und jetzt mit seinen Memoiren auch mhm. beabsichtigt, Seine Geschichte zu erzählen, Mhm. Dinge, Dinge in seiner Wahrnehmung irgendwie gerade zurück. Ja, genau. Aber er hat sich damit selbst auf die Anklagebank gesetzt, wie in einem Mhm. Schauprozess. Er wird ja jetzt wirklich von allen Seiten eigentlich fertig. Ja,
0: total. Also ich habe auch ähm, gelesen, dass man einzelne Passagen rausnimmt und sie auf Wahrheit überprüft. Also natürlich ist es auch schwierig, weil ich glaube, das ist das, was Prince Harry niemals gewollt hätte. Da geht es irgendwie um zum Beispiel über die Überbringung der Todesnachricht von Queen Mum. Da war er ja in Eton also es schreibt er, er hätte einen Telefonanruf bekommen und dann hieß es, dass Queen Mom gestorben sei. Und da hat man dann festgestellt, zu dem Zeitpunkt waren die ja zu dritt in Klosters, also beim Skifahren. Da werden jetzt diese Passagen rausgenommen und werden dann überprüft, ob das so stimmt. Aber er sagt gleich am Anfang oder relativ am Anfang, dass es sein kann, dass es ein bisschen wie die Queen auch mal gesagt hat, nach diesem äh, Oprah Winfrey Interview, dass es variieren könnte oder es dann vielleicht von der Wahrnehmung nicht so ganz präzise ist. Also das ist ja dann auch schon, dass man so eine Vorlage liefert, so nach dem Motto kann an der einen oder anderen Stelle habe ich mich vielleicht falsch erinnert, weil ich gehe mal von aus, Julia, wahrscheinlich geht es ja auch so, mit zwölf, an was man sich noch so erinnern könnte. Da habe ich die ganze Zeit immer drüber nachgedacht. ne? Also wenn ich das niederschreiben würde und würde es dann irgendjemanden zeigen, der dabei war, der würde wahrscheinlich das irgendwie anders gesehen haben. Ne?
1: Also mir geht mhm. das witzigerweise so mit der Hochzeit von Diana und Charles Aha, ja. 1981. Ja. Ich weiß nämlich noch, dass meine Mutter mich abholte mhm. und da kommt nämlich jetzt diese Ungenauigkeit rein. Ich weiß mhm. nämlich nicht mehr, ob aus dem Kindergarten oder aus dem ersten Schuljahr. Ah ja,
0: siehst du, da sieht man ja
1: schon. Aber ich weiß noch, sie holte mich ab und nahm ja. mich und eine Klassen- oder Kindergartenfreundin ja. mit mhm. und sagte so, ihr seid jetzt ruhig, wir setzen uns ja. jetzt hier vor den Fernseher. Genau. Es war halt irgendwie Viertel vor <lacht> zwölf
0: oder zwölf. Ja, ja, und stimmt. es war ja
1: eine Hochzeit mitten in der Woche. Genau. glaube. Aber m- ich m- könnte jetzt nicht mehr sagen, ich habe immer erzählt, es war eigentlich im ersten Schuljahr, aber wenn ich darüber mhm. nachdenke, es war ja eine Hochzeit im Juli, mhm. da werde ich wahrscheinlich noch nicht im ersten Schuljahr, sondern noch im Kindergarten gewesen sein. Insofern verstehe ich das wenn erinnerungen
0: äh, variieren. Können. Genau. Also ich glaube da waren Sommerferien bei mir, habe ich so das Gefühl, ich glaube ich war schon ich war schon in der Schule, aber aber das ist das ja, ne? Julia, lass uns noch mal kurz aufs Buch auch noch mal zurückkommen und zwar ich hatte ja William Faulkner ähm, zitiert am ganz am Anfang das Zitat das da drin steht, das ist ja ein Autor, der insbesondere über die Unterschiede schreibt von südstaatenfamilien, also von afroamerikanischen Familien und weißen reichen Familien. Das ist wahrscheinlich nicht, sagen wir mal unbeabsichtigt, dass er das da benutzt. Aber auch die Überschriften sind interessant. Es sind ja drei Kapitel und ähm, die sind aus dem Gedicht Invictus von 1875 unbezwungen von William Ernest Henley. Und dieses Gedicht hat auch ähm, Nelson Mandela in seiner Haft immer wieder als Motivationshilfe durchzuhalten gelesen. Teil 1 heißt aus der Nacht, die mich umfängt. Teil 2, das Haupt voll Blut, doch stets erhoben. Und dann Captain meiner Seele. Wie findest du denn so sozusagen die ja, Verbindung? Also,
1: als ich diese Überschriften, mhm. Kapitelüberschriften gesehen habe, war ich mhm. etwas überrascht. Das ist eine, sagen wir so ein philosophisches Niveau, was ja. ich dem Harry jetzt auch gar nicht so zugetraut mhm. hatte. Aber sie suchen ja Harry und Megan in ihrer ganzen... Charity-Arbeit auch. Mhm. Ähm, suchen sie ja auch die Verbindung zu Nelson Mandela. Ja. Und sie versuchen ja auch dann das Thema Integration, die äh, multikulturelle Gesellschaft. Sie, sie sind ja eigentlich auch ein Teil dieser Woken-Bewegung. Mhm. Ähm, also insofern hat es mich dann wiederum nicht verwundert. Mhm. Aber ich nehme mal an, auch dass das sicherlich auch in, in Zusammenarbeit mit dem ähm, Ghostwriter.
0: Natürlich. Ist, ne? Und zwar dieser Ghostwriter ist ja auch ganz interessant. Das ist ja J.R. Möhringer. Und ähm, der hat ja auch schon äh, die Memoiren geschrieben von Andrew Agassi. Er ist hochgelobt. Er ist auch ein Pulitzer-Preisträger. Und ähm, er ist dafür bekannt, dass er so schreibt, dass man tatsächlich denkt... Derjenige, also, über er also habe es selbst geschrieben, also sprich Prince Harry. Man vergisst das so gerne, ne? dass es ja eigentlich ein Ghostwriter war, oder? Also, wenn man es ja. liest, also ich finde das eigentlich also find ich brillant. Es sehr persönlich. Ne? Ja, 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 Absolut. Es
1: ist, es ist sehr persönlich. Mhm. Ich vergesse den Ghostwriter in der Tat auch schnell. <lacht> <Ja>. <lacht> es ist ja auch einfach so kleinteilig. Mhm. Und ich finde ja auch manchmal einfach zu klein. Ach, total. Ich, wenn ich du, ich bin. sag
0: dir, das sind ja irgendwie im ersten Kapitel 58 Abschnitte und im Zweiten über 80. Ne? Da denke ich mir ja so, ja, gerade so, wo er beim Militär ist. ne? Das mhm. ist schon, also sehr, also ich finde es sehr langatmig, diese Militärzeit. Da war, bin ich nicht so dran geblieben. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Julia.
1: Obwohl ich eine große Sympathie für, dieses, die, für diesen Lebensabschnitt Na, absolut, habe. Na,
0: absolut. Absolut. Das meine ich, ja, ja, das stimmt absolut, ja.
1: Aber für jemanden, der mit 38 mhm. Jahren seine Lebenserinnerungen mhm. schreibt und das auf 500 Seiten mhm. packt, der muss natürlich sich im Total im Detail verändern. Und mir persönlich ist es einfach auch ein bisschen zu kleinteilig, aber mhm. vor allen auch zu, zu kleinlich, zu nickelig, mhm. in, wie der jede Kleinigkeit ja. nach seinem Verständnis auslegt und, ja. und immer den mhm. anderen den Vorwurf macht.
0: Aber wollen das nicht auch die Leser und Leserinnen? Also ich denke mir manchmal, manchmal bedient er auch so ein bisschen mein, mein Voyeurismus. Ne? So an der einen oder anderen Stelle ist sich das erste Mal, ja, wo ich so denke, muss ich das wissen? Muss ich wissen, dass am Nordpol ihm sein bestes Stück verfroren ist? Geht es dir auch so, ja. Julia? Oder, oder ja, sind wir total. dazu spießig?
1: Ach, das wahrscheinlich auch. Ja. Ähm, mhm. Aber ich frage mich auch, ob der Verlag oder der Autor, mhm. sein Ghostwriter, auch mhm. gesagt haben, das verkauft sich gut. Mhm. Ist ja auch so. Ich ja. Meine, das ist ja direkt das erste gewesen, was in die Schlagzeilen ja. gekommen ist und wo die mhm. ganze Welt drüber redet. Ja. Und Harry hat ja dann in einer der Talkshows dann auch gesagt, mhm. oder in einem der Interviews mhm. jetzt, als es um das erste Mal
0: ging, das sind vier Zeilen im Buch. Ja, ja, Aber klar. die sind halt da und die interessieren die Welt. Aber da denke ich mir, das muss er doch eigentlich wissen. Also er redet ja permanent von der Arbeit der britischen Presse oder der Presse an sich auch, ja dann muss er doch das genau wissen, dass das passieren wird, dass eben Sachen rausgegriffen werden. Ich meine, wir können ja jetzt auch hier in meinem Podcast nicht jede Seite machen, sind wir ja gar nicht mehr fertig. Ja? Da müssten wir 58 auch Folgen machen. Ja, Weißt du, was noch interessant ist? Und zwar, da gibt es ja diesen Butler von Diana. Der hatte doch auch ein Buch geschrieben. Mhm. Und da ist es auch zitiert vom Ghostwriter oder jetzt vom Prince Harry, wie auch immer wir es jetzt sagen wollen, Da steht drin, wie das aufgenommen wurde im Königshaus und dass sich da alle total aufgeregt haben. Und zwar, Zitat, es war nur die selbstrechtfertigende, selbstbezogene Darstellung eines einzigen Mannes. Also sprich aus der Sicht des Butlers. Da denke ich mir so, hat er diesen Satz denn auch mal gelesen, Prinz Harry, der da geschrieben wurde?
1: Ja, ja, also er ist sehr selbstgerecht, Harry. Er macht das ja genauso. Mhm. Er hat genauso ein Buch jetzt der Öffentlichkeit Eben, präsentiert. Genau. Ja. Und da fehlt mir einfach auch die, die Selbstreflexion mhm. von Harry.
0: Pass auf, hier steht, meine Mutter hatte diesen Butler einmal als lieben Freund bezeichnet und ihm bedingungslos vertraut. Wir hatten es auch getan. Und nun das. Er schlug Geld aus ihrem Verschwinden. Ich kochte vor Wut. Ich wollte nach Hause fliegen und ihm zur Rede stellen. Ich rief Paar an und kündigte ihm an, dass ich mich in ein Flugzeug setzen würde. Ich bin mir sicher, dass es mein einziges Gespräch mit ihm während meines Australienaufenthalts war. Er und in einem separaten Telefongespräch aus Willy, also wie er seinen Bruder nennt, überzeugte mich, es nicht zu tun. Und dann wird zitiert aus dem Königshaus, wahrscheinlich hat das Paar gesagt, wir könnten nichts weiter tun, sagten sie, als es gemeinsam öffentlich zu verurteilen. Also ich bin da total drüber gestolpert und dachte mir so, er greitet das diesem Butler an, und macht es dann so. ne? Gut, er ist natürlich <lacht> aber
1: auch in einer anderen Position. Ich meine, der Butler es ist eine Sauerei. Ja. Und es ist ja so, dass der ja, damit Geld verdient. Ja. Harry verdient mit seinen Memoiren auch Geld. Ja. Aber es geht wenigstens um seine er beschmutzt seine eigene Familie und nicht <lacht> wie der Butler seinen, seinen Arbeitgeber oder eine ja, andere Familie. Genau. Ja, ja. Ähm, ich muss auch sagen, es ist ja ein Unding, und das kenne ich aus den anderen Königshäusern nicht, mhm. dass es Mitarbeiter gibt, mhm. die nach dem Ausscheiden aus dem Königshaus mhm dann daraus Kapital schlagen. Mhm. Ich meine, das fördert natürlich auch die Presse. Ich kriege es ja selber mit, auch beim Filmemachen. Mhm. Da werden ja Honorare verlangt Mhm. in England Mhm. für Interviews. Mhm. Das ist in anderen Ländern überhaupt gar nicht üblich, überhaupt ein Honorar zu bezahlen. Geschweige denn, wenn es ein Mitglied des Königshauses oder auch ein Mitarbeiter ist aus einem Königshaus, da gibt es überhaupt nie ein Honorar. Das ist auch noch nie gefordert worden. Mhm. Aber in England, also die ehemaligen Mitglieder also gibt es halt ehemalige Angestellte, mhm. die, daraus richtig, die da richtig, die da richtig Kasse machen. Und mhm. das ist einfach eine andere Kultur, die aber auch befeuert wird von der britischen Presse.
0: Aber was jetzt auffällt, Julia, dass die Schlagzeilen jetzt mal nachgelassen haben. Ne? Also wir sind ja jetzt in der Woche der Veröffentlichung, das muss ich ja immer wieder sagen, wann auch immer der Podcast gehört wird. Und es hat angefangen an dem Freitag, also letzte Woche Freitag, als das Buch zufällig in Spanien auslag im Buchhandel. Und es gibt genügend Zeit gab für einige Pressevertreter, das Buch zu besorgen und es auch übersetzen zu lassen. Ich sage jetzt mal ganz fromm und frei, ich denke, das war Absicht.
1: Also das kann mir ja. keiner sagen. Gut, das weiß ich natürlich jetzt also, auch nicht so, aber mm. es, es, es war genial. Großartig, das hat ja wirklich jetzt über, ich weiß nicht, fast zehn Tage erstmal diese Vorbereitung, oh, dann mm. kommen die Interviews mm. und dann auf einmal die Trailer von den, von den, von Interviews. den Interviews. Und dann wurde halt jetzt durchgestochen aus der spanischen Veröffentlichung. Ja. Wer auch immer dahinter steckt, ob es beabsichtigt war mm. oder nicht, war toll
0: gemacht. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich fühlte mich so und fühle mich auch so getrieben davon. Ne? Also so weil, weil immer immer wieder was Neues rauskam, daraus zitiert wurde. die ging es wahrscheinlich genauso, oder hast gedacht, jetzt schon wieder was Neues, ne?
1: Ja, ich, eigentlich habe ich auch gerade was sitze ich an einem ganz anderen Projekt, ja. aber ich bin jeden Tag jetzt auf einmal mit dem Harry beschäftigt, ja. ähm, mhm. weil halt jeden Tag irgendwelche Neuigkeiten dann aus dem Buch an die Öffentlichkeit mhm. kamen. Mhm. Ein bisschen bei der Netflix-Doku war das ja im Dezember auch schon. Ja, also ja. Da kam dann halt der, mhm. der erste Trailer ja, genau. und dann der zweite Trailer. Ja, ja gut, aber die, da sind, das sind halt Profis auch am Werk. Ne? Natürlich,
0: ja. Ich meine, man braucht ja eine Strategie, sonst braucht man das Ganze ja gar nicht machen, ne? Das sag ich jetzt mal.
1: Wir okay, haben es ja geschafft, es ist ja das erfolgreichste Sachbuch ja. am ersten Tag der
0: Veröffentlichung mhm, aller Zeiten. Ja, am Anfang übrigens steht auch drin, dass er mit den Einnahmen aus dem Verkauf des Buches die britische Wohltätigkeitsorganisation durch Spenden unterstützt. Also da steht drin, 1,5 Millionen Dollar an Sente Bale, das ist diese Organisation, die er gemeinsam mit Prinz Sesio im Andenken seiner Mutter gegründet hat und die von HIV-Aids betroffenen Kindern und Jugendlichen in Lesotho und Botswana unterstützt wird. Und dann noch eine Spende an eine gemeinnützige Organisation, diese well Child die kennt es wahrscheinlich auch, mhm. in Höhe von 300.000 Pfund, die dafür sorgt, erst das her, dass Kinder und Jugendliche, die irgendwie, ja, schwer krank sind oder irgendwelche gesundheitliche Einschränkungen haben, dass sie nicht im Krankenhaus sein müssen, sondern zu Hause versorgt werden. Was ich ja ganz gut finde. Aber das sind ja nur die Einnahmen, sage ich jetzt mal. Das Honora spendet er jetzt, sagen wir mal, öffentlich nicht. Man weiß auch nicht, wie viel er dafür bekommt. Da waren ja verschiedene Beträge durch die Medien. Aber es ist nicht wenig. <lacht> aber er braucht nee. ja auch viel Geld, ne, für sein Leben. Also, so ist es ja auch, ne? Gut, es
1: ist ja auch, und am Ende gehören wir ja auch irgendwie ja, dazu. Ja, ja, Eine ganze klar. Industrie, die mhm. davon lebt. Ich finde es mhm. ja auch, ich finde ja auch richtig, dass er dafür Geld bekommt. Mhm. Über die Höhe lässt sich streiten, aber gut, ja. wenn es das halt das erfolgreichste Sachbuch, äh, zumindest am Tag der Veröffentlichung aller mhm. Zeiten ist. Aber ich finde es ganz wichtig, dass du diese beiden Sachen jetzt mal ansprichst. Mhm. Deine, diese Organisation mhm. Centebale. Mhm das ist halt ein, ach, das Erbe von seiner Mutter. Mhm. Da hat sie ja wirklich Tabus gebrochen, ja, Diana, damals. Berührend in höchstem mhm. Maße, auch wenn man mhm. diese Bilder heute sieht, mhm. wie sie die Aids-Kranken in den Arm genommen mhm. hat in einer Zeit, als wir, ich ja, war ja, ja noch zu so jung, aber ja, uns ja. wurde das halt so gepredigt, ja, dass ja. man halt mit denen mhm. am, am besten gar nicht erst in einen Raum Richtig. getreten darf. Ja, ja. Ne? Und dieses Erbe und dann halt auch in Botswana, er war mit Megan in Botswana, mhm. die erste Reise, die mhm. sie gemacht haben. Mhm. Und dann war das auch für ihn, er hat ja selber eine längere Zeit auch da verbracht als, ich sag mal, in den 20er. Mm. Auch eine sehr heilsame Zeit, mm. wo er auch so gemerkt hat und dann kommen wir jetzt auch wieder auf den Titel des Spares mm. den, den Ersatzmann mm. auf der Reservebank. Mm. Was macht er eigentlich? Das ist ja das Riesenproblem und mm. eigentlich auch in allen Königshäusern, mm. dass der Zweite in der Thronfolge oder die nachgeborenen Geschwister yeah. halt so nie so richtig ihre Rolle finden. Yeah, genau. Und Harry hat yeah. mit damit lange gehadert. Er mm. hat die Rolle gefunden mm. beim Militär. Mm. Aber er hat die Rolle halt auch dann gefunden in dieser Zeit, als er in Botswana war mhm. oder in Lesotho war mhm. vielmehr ähm, mhm. und Sente Bale dann auch gegründet mhm. hat, weil das etwas Sinnstiftendes für ihn ist. Und er hat so ein paar Projekte, die ich ganz, ganz fantastisch finde. Mhm. Und da gehören auch die Invictus Games dazu. Absolut. Ich, kommen wir bestimmt ja, das auch noch zu Genau, zusprechen. machen wir, ja. Aber es ist diese Rolle des Nachgeborenen ist eigentlich eine sehr undankbare. Mhm. Diana hat ja mal gesagt, wenn Harry groß ist, wird er froh sein, dass er nur der äh, Ersatzthronfolger, ja. nur, nur der Spare ist. Ich glaube, dass es gerade, wenn man groß ist, nämlich nicht mehr die dankbarere Rolle ist. Zumindest nicht im britischen Königshaus. Denn das muss man auch sagen, mm. im Vergleich zu anderen Königshäusern in Europa, mm. haben sie es noch nicht verstanden und das ist vielleicht auch die große Lektion jetzt fürs Königshaus mm. aus diesem ganzen Drama um Harry und Meghan, dem keine eigene Identität zu verschaffen. Also wenn wir mm. nach Niederlande gucken, das ist aber ja, ja. mein liebstes Beispiel, ja. Willem Alexander und mm. seine beiden Brüder, ja. einer von den beiden ist ja leider auch gestorben, schon gestorben. Ja. aber... Es war von Anfang an klar für Königin Beatrix und Prinz Klaus, die Eltern, dass die Jungs eine abständige Ausbildung mhm. haben. Und die haben beide, also die Brüder von Willem Alexander, die Spares mhm. der Niederlande, mhm. haben beide eine, ein super Studium gemacht und bürgerlichen mhm. Berufen gehen die nach. Mhm. Und haben dadurch auch einen Sinn für sich gefunden. Ja. Und nicht immer nur halt der Ersatzmann zu sein, königliche Privilegien zu genießen mhm. und dann irgendwelchen Pflichten nachzugehen als Stellvertreter oder Repräsentant des Königshauses. Das ist halt auch ein bisschen nicht erfüllend, sagen wir mal so. Ja, Und wir ja, sehen klar. das in den Generationen vorher. Ja. Prinz Andrew, mhm. die kommen halt auch auf Dumme Gedanken. Ja, ich klar, spreche jetzt gar ja. nicht über den Fall Epstein, ja, über den ja. möchte ich jetzt gar nicht sprechen, ja, er hat aber damit andere Dinge. Ja nichts zu tun. Genau, der war halt mhm. empfänglich für Annehmlichkeiten, ja, als richtig. er eine Zeit lang Repräsentant war der Wirtschafts- und Handelsdelegation mhm. in Großbritannien. Mhm. Da hat er sich halt auch mit irgendwelchen unrühmlichen Leuten getroffen, die ihn also auch irgendwie äh, haben mal Geld dazu kommen lassen oder irgendwelche tollen Reisen. Mhm. Das ist natürlich alles furchtbar, ja. Diese Rolle des Spares ist eine sehr undankbare mhm. und im britischen Königshaus müssen sie sich das vielleicht auch einfach mal angucken, wie in anderen Ländern das gemacht wird, sich anschauen, dass man denen die Möglichkeit
0: gibt, ein eigenes Leben zu führen. Aber glaubst du nicht, dass man das auch im britischen Königshaus gemacht hat oder gemacht hätte? Ich meine, sie haben ihnen ja jetzt die Möglichkeit schon gegeben, dass man eine gute Schulausbildung bekommt gut, er hat jetzt nicht studiert, also so wie er schreibt in dem Buch auch, händeringend danach gesucht, was kann man denn jetzt eigentlich, was kann er denn jetzt eigentlich machen, ne? nach der Schule? William hat ja auch studiert. Also ich meine, es hat ja die Möglichkeit gegeben, einen anderen Weg einzuschlagen, aber... Ja, man muss ja da auch nicht studieren. Nee, ich meine, nee, ich hab, nee,
1: klar. Die militärische Laufbahn war ja auch eine sehr äh, wichtige ja, und gute genau. für ihn. War ja. so ein bisschen in der Zeit der Queen, mhm. die hat noch so auf die Großfamilie gesetzt. Ja. Ja. Wenn man uns daran erinnern mhm. an die jedes Jahr die Geburtstagsparade der Königin ja. und dann tritt sie hinterher auf mit Hm. der königlichen Familie auf Auf dem Palastbalkon. Da sind ja unfassbar viele auch ihre Vettern der Duke of Gloucester mm. und der Herzog von Kent mm. und die alle immer auch noch für die Krone tätig sind. Ja, ja. Das ist etwas, was einfach, finde ich, A, nicht mehr zeitgemäß ist. Das, ich meine, Charles ist ja auch schon dabei, diese ganze Struktur auch zu, zu verschlanken. Ja, genau. ja, aber es wurde damals nicht versucht, auch bei Charles' Geschwistern, also Andrew in erster Linie, Edward, nicht versucht, das zu fördern, ja. dass sie eine eigene Identität haben. War damals auch nicht zeitgeist und zeitgemäß, mm. aber sagen wir mm. so, jetzt in dieser Generation, und das betrifft jetzt ja dann auch vor allen Dingen die Kinder von William und Kate, wird das sehr, sehr, sehr sehr wichtig sein, dass die Spares...
0: Die sind ja sogar zwei.
1: Ja, 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 Hm. dass die halt eine eigenen eine eigene Identität oder ein eigenes Leben finden, auf eigenen Füßen Ja,
0: stehen. absolut. Du, lass uns mal kurz auch auf die Armeezeit kommen. Das ist ja Teil 2 des Buches, Das Hauptvollblut, doch stets erhoben. Da schreibt er ja detailliert, wie es für ihn war und wie enttäuscht er war, dass man diesen Irakeinsatz als zu gefährlich eingestuft hat was man auch verstehen kann. Und dass er dann endlich, da habe ich so das Gefühl gehabt, es ist für ihn so eine Erlösung, nach Afghanistan zu dürfen. Dieses, endlich darf ich in den Einsatz. Absolut. Mhm. Und das ist ja genau das. Er war gefragt. Jetzt jetzt war er an der Mhm. Reihe.
1: Er hat jetzt irgendwie eine, mit Verantwortung ähm, was Eigenes. Und Mhm. Harry braucht auch dieses, dieses Netzwerk, diese Gemeinschaft
0: um mhm, sich herum. Genau. Und ich glaube auch, so einer von vielen zu sein. Also ein Soldat zu sein in der Kompanie von, von vielen. Er ist nicht Prince Harry, sondern er ist Harry Wales. Und, weißt du, was auch interessant war, fand ich, Julia, war weil ja William später die Militärausbildung gemacht hat, weil er studiert hat in St. Andrews. Es steht in dem Buch so drin, Harry war froh, dass er jetzt mal vorne dran war mit der Ausbildung. Da war er ja schon, schon Jahre hat er schon vorgelegt und dann kam William und war im Rang unten drunter. Für mich liest es sich so wie so eine Genugtuung für Harry. Kann man ja auch ein
1: bisschen verstehen. Mhm. Also es es zieht sich ja wie ein roter Faden durch das Buch, Mhm. dass es sehr viel um diesen Bruderneid auch geht. Ja, ja. da hatte er halt etwas, wo er seinem Bruder mal etwas voraus hatte. Mhm. Aber es lag ihm auch. Also die Militärzeit lag ihm. Und mhm. ich habe für einen Film, den ich vor zwei, drei Jahren mal gemacht habe, ja. na so lange ist es nicht her, es war <lacht> halt nach dem Mexit, ja. also noch anderthalb Jahre, der hieß Die Aussteiger. Mhm. Und da ging es halt nämlich darum, um Harry und Megan, die gerade ausgestiegen waren. Mhm. Und da hatte ich ein Interview geführt mit einem Kameraden von Harry, mhm. der mit ihm in Afghanistan war. Ja. Und der genau das, was du auch gerade sagst, beschrieben hat, dass Harry nämlich einer unter vielen war. Er war denselben Gefahren ausgesetzt mhm. wie jeder andere Soldat, mhm. wenn er patrouilliert ist, auf ein, der Gefahr ausgesetzt, auf eine Mine zu treten, der Gefahr aufsetzt, den Taliban vor die Flinte zu laufen. Mhm. Und das haben die sehr anerkannt, diese ah, ja. Kameraden. Mhm. Und er hat das halt deshalb, wenn er das halt auch so beschreibt jetzt in seinem Buch, kann mhm. ich das total aus der anderen Perspektive nachempfinden, mhm. weil seine Kameraden das halt auch so gesehen haben. Mhm. Und das ist mhm. sehr Wohltun war. Und wir sprachen ja gerade schon mal ganz kurz über die Invictus Games. Ja. Das hat eine total berührende Geschichte, wie ich finde. Mhm. Es wurde bekannt, dass Harry in Afghanistan war und dann musste er ja aus Sicherheitsgründen genau. zurück. Ja. Ja, genau. Und in der Maschine, in der Harry saß, mhm. sein Kamerad mhm. Ben McBean, mhm. mit dem ich halt auch gesprochen habe. Ja. Der war zuvor bei einer Patrouille morgens auf eine Mine getreten mhm. und schwer und lebensgefährlich verletzt mhm. worden und die sind zusammen ausgeflogen worden und der, der lag im Koma und Harry hat den dann halt danach als sie dann in England waren regelmäßig im Krankenhaus besucht, mhm. bei der Reha besucht und so gelernt, was das bedeutet, also auch kriegsversehrter zu sein mhm. und was das mit dem mhm. Ben McBean gemacht hat, dadurch hat er auch andere kriegsversehrte kennengelernt mhm. und das halt hat auch mit Harry was gemacht Klar. und ja. das hat das war der Auslöser mhm. für die Gründung der Invictus Games, mhm. die halt so eine paralympische Sportveranstaltung genau. sind. Sagen wir so, das Olympia für, für kriegsversehrte Veteranen. Genau. Und das ist ein total tolles Projekt und das bedeutet diesen ganzen Kriegsveteranen wahnsinnig viel.
0: Ja, das denke ich auch. Also ich finde es auch, ohne jetzt irgendwie Lobhudelei, es ist ein wichtiges Projekt. Ich war ja ein Jahr vor den Invictus Games in Düsseldorf, war ich ja in Düsseldorf, habe noch Harry und Meghan gesehen, und war vor Ort und ähm, habe auch mit Bundeswehrsoldaten gesprochen, auch verantwortlich. Und die haben zu mir gesagt, das ist eine wahnsinnig wichtige Arbeit, auch für die Bundeswehr. Man denkt ja immer nur, das sind die Amerikaner, die Engländer. Ne? Nein, es ist ja auch die Bundeswehr. Und auch wohl, das ist erweitert auf Menschen, die auch nicht nur im Einsatz, also im Ausland irgendwie äh, zu Schaden kommen, auch mental zu Schaden kommen, sondern auch die hier ganz normal ihren Dienst leisten. Das fand ich nochmal ein ganz interessanter Aspekt, dass es so geöffnet ist, ne?
1: Ja, ja. Und ich finde, man darf in dem <lacht> Punkt darf man wirklich dieses Projekt mal äh, benennen und, ja. und, und Harrys Einsatz da loben. Ja. Und das ist etwas, was auch, finde ich, ein bisschen zu kurz kommt jetzt in dieser ganzen Absolut. Berichterstattung ja, ja. von der Netflix-Dokumentation ja. bis zu seinem ja. Buch. Auch, aus seiner, auch er bringt es nicht richtig rüber, mhm. ähm, wie wichtig das ist, welche Möglichkeiten er hat. Er klagt ja nur die ganze Zeit. Richtig. Er klagt ja nur. Ja. Aber was das für Möglichkeiten für ihn hat, Prinz des Königshauses Großbritanniens zu sein, das berühmteste Königshaus der Welt, der kann ja in die ganze Welt seine Projekte tragen. Richtig. Da komme ich auch wieder auf Harry und Meghan zurück, als die geheiratet haben, du wirst dich da genauso Mhm. dran erinnern, Ähm, wo man immer gesagt hat, wow, was haben dieses Paar, was haben die für ein Potenzial? Beide sprechen ja ganz andere Leute an. Ja, 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 wir fanden, das waren die Fabulous Four mit William und Kate, aber... Eigentlich sind die Paare sehr unterschiedlich und was hätten die, die hätten, hatten Ach, die, die
0: Weltbühnen. Aber ich glaube, dieses Fab Four, der sagt ja auch, das hätte die Presse geschrieben. Die waren gar nicht die Fab Four. Das wäre irgendwie eine Erfindung der Presse gewesen und so. Ein Wunsch, ein, Wunschtraum ein Wunsch, war's. ja, war ein Wunschtraum. Nochmal zurückzukommen, diese Militärzeit auch. Er schreibt ja, dass er 25 Taliban-Kämpfer umgebracht haben soll und redet ja davon, dass er sich weder schämt noch eine Befriedigung gefühlt hat, das wurde ja schon mal vor zehn Jahren wohl in die Presse oder an die Presse weitergegeben und er wundert sich jetzt, dass das so hochgebauscht wird. Und äh, Julia, ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der ist Korrespondent und war in Afghanistan und hat dort mit Taliban gesprochen, weil er ja just zur Veröffentlichung des Buches war dort. Du und der hat mir gesagt, dass ähm, die Taliban darüber reden. Es kommt nicht gut an und hochrangige Taliban sprechen sogar davon, das sei ein Kriegsverbrechen. Anderer hat sich anerkennen geäußert, hat gesagt... Es gäbe wohl nicht viele, die das zugeben. Und es seien ja keine Schachfiguren, so wie Harry das hier schreiben lässt oder drin zu lesen ist in der Biografie, sondern Menschen. Und Harry müsste der Prozess gemacht werden. Die verurteilen das mehr oder weniger scharf. Da sehe ich auch ein Problem. Darüber zu schreiben, ja, aber ich, ich sehe es auch als gefährlich an. Also ein Sicherheitsproblem. Es, das ist ja jetzt wieder in, in den Fokus gerückt, dass er das getan hat. Natürlich, wir müssen uns nichts vormachen, dass sowas passiert in Einsätzen, ja, in Auslandseinsätzen. Aber es mal so zu schreiben, Meinst du nicht auch, dass es auch ein Sicherheitsproblem ist? Gerade in Richtung Invictus Games, wenn er nach Düsseldorf kommt, weil da hieß es ja auch schon, dass Sicherheitsexperten oder Verantwortliche schon darüber nachdenken, diese Sicherheitsvorkehrungen auch, sagen wir mal, zu verschärfen oder zu überdenken. Was hältst du denn davon? Es ist halt auch...
1: Wieder einer dieser Punkte, wo ich sage, das ist total widersprüchlich von ihm. Auf der einen Seite war ja die Angst um seine, um die seine Sicherheit und die Mhm. Sicherheit seiner kleinen Familie, also Meghan und die Kinder, Mhm. dass er Großbritannien verlassen hat, Mhm. was sie zum Mexit quasi, also auch oder zu Harrys Exit, wenn man es mittlerweile das so sehen kann, ähm, bewegt hat war also die Angst und die Sicherheit. Und auf der anderen Seite riskiert er das jetzt natürlich mhm. auch. Er macht sich zu einer gefährdeten Person, sich mhm. und seiner Familie, mhm. seine Familie mhm. indem er halt ähm, solche Interna rausgibt, was man wohl nicht macht. Ich glaube mhm. auch nicht, dass er prahlt. Er meinte ja jetzt in einem seiner, seiner Interviews oder in einer dieser Talkshows, ja, genau. In der, war, in
0: der Late-Night-Show hat er es gesagt, ne? Dass mhm. es
1: ihm ganz wichtig war für Veteranen. Genau. Also, um, ja. Dass er das, wie er das verarbeitet. Ja. Weil halt Viele traumatisiert sind und dass er damit quasi, also ein Exempel statuieren wollte,
0: mhm, genau. ähm, wie man, dass er auch damit umgehen muss. Ja, Aber genau. in dieser Late-Night-Show sagt er dann, er möchte damit halt auch Selbstmorde verhindern. Also von traumatisierten Soldaten und Soldatinnen, die damit nicht klarkommen, was sie getan mhm. haben. Ne? Mhm. Also, und an der Stelle nehme ich ihm das auch ab. Also auch so mit, mit seiner Arbeit mit den Invictus Games. ja Bin also ich auch so, bei ja? dir. Mhm.
1: Ich nehme ihm das auch ab, denn es dreht sich ja unheimlich viel bei ihm um das Thema Mental Health also
0: geistige Gesundheit. Gesundheit
1: und das ist etwas, was sicherlich auch in dieser ganzen Aufarbeitung seines Traumas und seiner Krankheit, man muss es mhm. ja auch als Krankheit mal benennen, mhm. die er hat nach dem Tod seiner Mutter mhm. und die, die, dass es halt nicht richtig aufgearbeitet wurde und damit nicht richtig behandelt wurde, hat er sich ja auch in eine Therapie begeben, mhm. die aber auch sicherlich auf der einen Seite für ihn hilfreich war, aber ja auch was mit ihm gemacht hat, ne? also so dass mhm. er jetzt bereit ist, seine Familie auch damit ein Stück weit zu verkaufen. Ne? Also das ja, ist ja, ja auch etwas, was aus dieser Therapie heraus erwachsen ist. Ja, ja, klar. Ja, also ich finde ja. auch nicht nur die Schuld, wenn man jetzt von Schuld sprechen möchte, wie kann es überhaupt so weit kommen, mhm. hat sicherlich die Megenda einen Teil dazu beigetragen, mhm. weil er natürlich jetzt alles tut für sich und Megan. Mhm. und Megan halt mit einem ganz anderen Anspruch und einer ganz anderen Denke in ja, dieses ja, Leben der British Royal Family mhm. äh, eingetreten mhm. ist. Also Megan hat natürlich, ist einer der wesentlichen Faktoren, aber der andere wesentliche Faktor ist sicherlich auch, dass diese Therapie, die der Harry macht, ihn auch ein Stück weit verändert hat, so dass mhm. er jetzt bereit ist halt, in dieser Art und Weise damit
0: umzugehen. Ja, aber ich sehe es halt trotzdem, trotzdem als Sicherheitsproblem. nochmal zurückzukommen auf diese zu sagen, er habe 25 Taliban-Kämpfer umgebracht. Er bringt ja damit auch die britische Königsfamilie damit auch, sagen wir mal, ein Stück weit in Gefahr. Klar, ne? klar. Also es ist ein Unding. Ich meine, es gibt ja auch Soldaten, die sagen, sowas gibt man auch nicht preis. Das veröffentlicht man nicht, so wie er ja. es getan hat. Ne? Und sehr detailliert, wie ich finde, in Teil 2. Du hast es angesprochen in Sachen Megan. was ganz interessant war. Captain meiner Seele beschreibt ja so das Kennenlernen und da ist auch vieles ja auch drin, was wir schon in der Netflix-Doku gesehen haben, was ich wirklich erstaunlich fand, Julia war. Er schreibt dann, wo sie sich auch mal wieder getroffen haben und sie redet von E Pray, Love, was dieses Buch, was auch verfilmt ja. wurde mit Julia Roberts und da hat sie ja irgendwie gesagt, sie wollte das durchziehen, also sprich so eine Reise machen wie diese Protagonistin und er wusste nicht, was es ist und dann schreibt er, ach sorry, hab's nicht so mit Büchern, mir wurde verlegen zumute, sie war so sehr mein Gegenteil, sie las, sie war kultiviert. Muss man sich jetzt da so klein machen?
1: Also, er ist einfach ein bisschen schlichter als sein Großvater, als sein Vater, mhm. als William. Aber ich finde es auch schade, er macht halt unheimlich viel. Er macht sich selber in manchen Punkten klein, um ja. Megan groß scheinen ja, zu genau, lassen. Also ja. er, er tut einfach unheimlich viel, um Megan erstrahlen zu lassen. Mhm.
0: Also, ich finde ja dieses Buch. Ich finde es, es gibt einen guten Einblick, aber natürlich hat man natürlich nur seine Seite und das ist so mein Problem dabei, dass ich nicht weiß, wie war es denn, wie haben es die anderen denn empfunden, ne? so wie er es empfunden hat. Ja? also wenn man jetzt William fragen würde, diese Schlägerei, wo doch William Harry geschlagen haben soll, weißt du, wo er auf diesen mhm. äh, Hund in die Nacht gefallen, gepackt hat. Genau, mhm. genau.
1: Es ist in höchstem Maße finde ich einfach auch traurig, diese eine Sicht nur von Harry äh, mhm. zu sehen. Mhm. Man darf halt auch nicht vergessen, die Queen war ja altersmilde geworden, finde ich. Also sie hatte ja großes Verständnis auch versucht, für Harry und Mhm. Meghan aufzubringen Mhm. und hatte in jedem ihrer Statements auch gesagt, nach dem Ausscheiden von Harry und Meghan aus dem Königshaus, immer wenn es eine Verlautbarung aus dem Palast gab, Harry und Meghan werden weiterhin geliebte Mitglieder der königlichen Familie bleiben. Also es wurde immer Mhm. ein Türchen offen gehalten. Aber es hat sie... Verletzt mhm. in einer Zeit, mhm. als der Prinz Philipp schon sehr ernst im Krankenhaus lag und ja. im Herzen operiert worden ja. war, im März 2021, mhm. dass die wirklich dieses oprah interview durchgezogen ja. haben. Und ja, damit ja. ja einfach dieser Ego-Trip von denen, ähm, ohne Rücksicht auf die Familie und diesen Zustand von Prinz Philipp und Und der Queen damit natürlich auch. Und der
0: ist ja dann auch wenige Wochen später gestorben. Ja, wahrscheinlich, wenn jetzt einige Podcast-Hörer sagen, nee, ist doch okay. ne? Gut, man kann es nicht allen recht machen, Julia, leider.
1: Nein, das Thema polarisiert ja. Total. Auch. Und es gibt also, ja auch ja. diverse Stimmen, das sehe ich ja auch im Netz. Mhm. Die finden das ganz toll, dass Harry und Meghan jetzt gegen diese Institution Absolut. Äh, ja. sich auf, aufbegehren. Ja. Aber das Gros der Meinung, vor allen Dingen in Großbritannien, mhm. ist nun mal auch, es ist ein Unding, was die machen, mhm. dass die aus Kalifornien, dann auch doch auch mit viel Rückenwind aus Amerika. Ne? Ja. Das muss man ja auch ja. sagen. Die amerikanischen ja. Medien die ja. sehen das ja ein bisschen ja. anders als die. Nicht nur die britischen, auch die mm. europäischen. Mm. Also ich sag mal, die alte Welt hier, der alte Kontinent, mm. Europa, mm. sieht das alles ein bisschen anders als mm. der neue Kontinent Amerika. Ja, das und ja. Dass die Briten da sehr empfindlich darauf reagieren, dass ihre Institution Königshaus, mm. die Monarchie, die denen mm. seit tausend Jahren lieb und teuer ist, ja. so ins Lächerliche gezogen wird. Das muss man auch verstehen, dass da... das einfach viel auf Unverständnis stößt, was die machen.
0: Klar, man, man kann sagen, Prince Harry kann machen und tun, was er möchte. Und wenn er meint, er, er braucht es für die Verarbeitung, dieses Buch zu schreiben, dann sage ich, ja, soll er es machen? Ja, ist gut. Aber dann muss man natürlich auch die Gelegenheit haben, oder auch dann auch mal hinzugucken und kritisch auch hinzugucken und zu sagen, Momente mal, wie, wie ist das denn so? Was... Schreibt er denn da so?
1: Also er hat sich jetzt selbst in diese Situation manövriert. <lacht> Und da muss er jetzt leider das auch ertragen. Mir tut es einfach unheimlich leid. Er ist ein, ein sympathischer Kerl. Mhm. Er hat viele tolle Projekte. Er ist ein mhm. Sohn. Das darf man auch mal nicht vergessen, mhm. was das für den Charles bedeutet. Denn ja, klar. Ähm, der Charles ist ja jetzt auch in dieser sehr schwierigen Situation, dass er auf der einen Seite halt als König, das von ihm also auch erwartet wird, dass Mhm. er als König da durchkommt. Auf der anderen Seite ist er der Vater, der seinen Sohn nicht verlieren möchte. Der versucht ja auch immer wieder die Brücke zu schlagen. Als die Queen starb, hat Charles am nächsten Tag die erste Ansprache an die Nation gehalten. Und von diesen Ansprachen gab es im Leben der Queen oder in dieser 70-jährigen Regentschaft der Queen ich glaube fünf Stück. Mhm. Ich rede jetzt nicht von den Weihnachtsansprachen. Und in dieser Ansprache an die Nation erwähnt er seine Frau, die neue queen Consort Camilla, das Thronfolgerpaar Mhm. natürlich, weil Mhm. die auch eine Und seine tiefe Liebe zu Harry und Meghan. Und das ist ist nicht nötig gewesen. Also eigentlich haben die, weil sie gar keine Funktion haben, in Mhm. der Ansprache an die Nation nichts Mhm. verloren. Aber es war ihm ein Anliegen, denen die Hand zu reichen. Mhm. Und das ist eigentlich so tief traurig, dass es nicht funktioniert. Wir haben ja damals bei dem Tod der Queen Mhm. und das war ja eine unglaubliche Fügung, dass Harry und Meghan zu dem Zeitpunkt... Die waren da, gerade ein paar Tage vorher in Düsseldorf dann für Child, Das hast du ja auch schon erwähnt, diese Organisation. Hatten sie also auch was in England noch zu tun? Das stellte sich für Harry dann anders dar, als, jetzt. das haben wir jetzt auch in seinen Memoiren erfahren, dass er sich da ausgegrenzt fühlte, als die Queen starb. Aber es war ja wirklich so, dass man halt hoffte, so als Außenstehende, dass die sich über den den Tod der Königin die Hand reichen, sich versöhnen. Und Charles hat seine Hand gereicht. Und ein Moment, als Charles in London bei seiner Proklamation die Urkunde Unterschreiben stand auf dem Tisch ein kleines Tintenfass. Wir erinnern Mhm. den Moment, weil er so unnervös wurde, (lacht) wo wo eigentlich hin mit diesem riesigen Buch. Der Tisch war viel zu klein. Und dieses Tintenfass war ein Geschenk von Harry und äh, Mhm. William an den Vater mal. Es waren waren so viele Gesten,
0: Aber es hat nicht gereicht. Nee. Und er schreibt ja in dem Buch, dass er durch die BBC erfahren habe und dann durch Megan, dass die Queen gestorben sei. Und das wurde ja auch nochmal, was ich ja schon am Anfang gesagt habe, dass die Medien so einige Sachen auf Wahrheit überprüfen. Da hieß es, dass dass das nicht stimmen würde. Also Charles hat darauf Wert gelegt, oder es ist natürlich auch die Regel, dass erstmal alle Familienmitglieder auf alle Fälle informiert werden, bevor es an die Presse geht. Und Harry stellt das ganz anders dar. So nach dem Motto, er hat es aus der Presse erfahren. Da ist auch wieder so diese Opferrolle, die da rauskommt. Ne?
1: Ja, alle anderen sind schuld und ja. alle anderen sind die Bösen. Ja. Und er, er sieht sich halt als Opfer.
0: Da du ja jetzt so, sagen wir mal, tief drin bist in der Geschichte von König Charles, weil du ja gesagt hast, er hat immer wieder ihm die Hand gereicht und immer wieder versucht, mit kleinen Gesten zu zeigen, wie wichtig ihm auch Harry ist und auch Meghan und, und die Kinder, seine Enkel. Glaubst du oder, oder kannst du mir sagen, in der Einschätzung abgeben, wie, wie König Charles oder das Königshaus über dieses Buch denken könnte? Ich denke, dass sie denken könnten,
1: <lacht> ähm, dass Harry da ähm, eine, eine Grenze überschritten hat. Mhm. Auch ganz schwierig finde ich die Vorwürfe gegenüber, nämlich der Camilla. Dass William und Harry ein Problem damit hatten, dass der Vater neu heiratet, kann man mhm. ja als Kind total, total verstehen. Man sich aber ja auch damit arrangiert, ja, genau. aber zu behaupten, dass also Camilla, um selber in der Presse besser mhm. dazustehen... Mhm das auf Kosten anderer getan hätte. Mhm. Und dann als Beispiel nennt er halt, sie habe ein Gespräch mit William durchgestochen mhm. an die Presse. Er macht es also auch auf Kosten von anderen etwas zu belegen. Und das finde ich nicht in Ordnung. Erstmal weiß man nicht, ob es stimmt. Aber es wurden wohl Details aus einem Gespräch zwischen Camilla der neuen Stiefmutter, Und William, den erstgeborenen Sohn, äh, wurden wohl äh, an die Öffentlichkeit äh, preisgegeben, Mhm. erschienen in der Presse. Mhm. William hat es nicht erzählt, Mhm. dann muss es wohl Camilla gewesen sein. Oder ein, ein Mitarbeiter von, ja. vom, vom Königshaus. Mhm. Ist nicht schön, aber es ist eigentlich eine Sache zwischen William und Camilla. Ne? Also ja. ich finde, das hat jetzt nichts es ist jetzt nicht Harry, der sich, ich frage mich eigentlich, was nimmt der sich raus, mhm. das jetzt als Beleg zu nehmen, mhm. dass Camilla aus PR-Gründen ja. Familieninterner Preis mhm. gibt. Eigentlich mhm. ist die Camilla nämlich eine extrem loyales ja. Mitglied dieses Königs ja. dieser Königsfamilie. Ja, ja. Mhm. Sie ist die große Lebensliebe von mhm. Charles. Ja. Und das macht mir auch wirklich viel Spaß jetzt mhm. bei meinem Film, ja. den ich mache, ja. mich mit Charles und Camilla auseinanderzusetzen. Mhm. Denn bei aller Sympathie, die ich natürlich auch für die Diana habe und ja. dieses Mitgefühl für dieses Schicksal dieser, ja. dieser jungen Mutter, die gestorben ist und gar nicht die Möglichkeit hatte, ihre Kinder aufwachsen zu sehen. Ist. Aber Charles hat sein Leben lang eine Frau geliebt. Mhm. Und aus Gründen der Staatsraison, die nicht heiraten dürfen, am Ende haben sie zusammengefunden mhm. und das sind Seelenverwandt. Und die Camilla ist eine unheimlich fleißige, Mhm. eine fleißige Säule dieses dieses Königshauses. Mhm. Die macht viel, Mhm. äh, hat auch ganz tolle Projekte und sie ist eine total loyale Partnerin. Was die auf sich genommen hat, um mit Charles zusammen zu sein, Mhm. oder was dieses Paar auch Mhm. auf sich genommen hat, Mhm. nachdem das bekannt wurde und dieser Rosenkrieg stattfand und dann auch noch der Tod von der Diana, die konnte ja ein Jahr lang das Haus nicht verlassen, die Mhm. Camilla. Paparazzi bei ihr, Mhm. also ich meine, die hat das ja auch selber erlebt, wie brutal diese Presse sein kann die wurde gehasst, sie war die meistgehasste und gehetzte Frau Englands. Ja. Und sie hat selber einmal gesagt, viele, viele Jahre später, das wünscht sie ihren ärgsten Feind mhm. nicht. Das mhm. ist die schlimmste Zeit ihres Lebens mhm. gewesen. Das haben die durchgestanden. Und insofern, also er hat eine Grenze überschritten, dass mhm. er die Camilla ins falsche Licht rückt. Wie geht Charles damit um? Das war deine mhm. Urfrage. Es wird von ihm erwartet in seiner Rolle als König, dass er da durchgreift. Ich könnte mir vorstellen, dass der Titel entzogen wird. Harry möchte ihn ja nicht abgeben. Er nutzt ihn ja auch sehr ja. viel. Mhm. Ähm, Also sie wollen sich ja nicht ganz von der Krone lossagen, aber es wäre eine sehr kluge Maßnahme Mhm. des Königs, um da eine ganz
0: scharfe Trennung zu ziehen. Also entspricht die Herzog- und Titel zu entziehen, ne? Denn das ist ein Mhm. Titel, der
1: von der Krone verliehen wird. Richtig. Und äh, wenn die nicht loyal Mhm. sind, solche Titel werden ja auch als Zeichen vergeben, dass die Titelträger loyal sich gegenüber dieser Institution verhalten mögen.
0: Das Mhm. tun sie nicht und Mhm. ich finde, dann
1: haben sie auch kein Recht mehr auf diesen Titel.
0: Ja, und das ähm, ist auch wohl schon so sein soll, dass bei der Krönung wohl ähm, die Herzöge rausgeschrieben worden sind, bei der Zeremonie Mhm. und äh, Charles will ja sowieso straffen, also diese Krönung straffen, dass nur noch William diese Rolle übernimmt. Wahrscheinlich auch um sozusagen das ein bisschen zu umgehen. Aus Charles' Sicht, der da mitsprechen darf, wie die Zeremonie auszusehen hat im Mai.
1: Ja, aber jetzt auch mal ganz unabhängig von Harry, finde ich es auch gut, dass nur auf den Thronfolger sich konzentriert, dieser Moment der Huldigung durch die Herzöge, finde ich sehr gut. Charles möchte es ein bisschen anders machen, zeitgemäßer machen, (lacht) als das vor vor 70 Jahren der Mhm. Fall war. Mhm. Es ist aber auch jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Also die Krönung von Elisabeth 1953 Mhm. war auch komplett anders. Als die Krönung ihres Vaters. Insofern ist mit jedem Monarchen, ändert sich das. Ja, Harry spielt da keine Rolle mehr und es wird ja spannend sein, ob er überhaupt da sein
0: wird. Ob er eingeladen wird. Also nach diesem Buch, bevor das Buch rausgekommen ist, ich glaube, bevor die Netflix-Doku rausgekommen ist, ich glaube, dass ähm, König Charles gesagt hat, klar, ich lade alle ein, ich möchte die Familie um mich herum haben. Aber Julia, wir haben jetzt schon ganz lange geredet, normalerweise, ähm, in meinen Podcast-Folgen, wenn, wenn der Gast vor Ort ist oder Chrissy Kahn da ist oder Jan Boris, also es sind immer so die mit im Studio sitzen, dann gibt es immer Tee und Gebäck. Ne? Was ich immer so aus Großbritannien mitbringe. Jetzt habe ich mir selbst meinen Tee mitgebracht, ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal auch so sehen, um zu trinken, weil ich bin ja schon ganz heiser. Du darfst natürlich auch was trinken. Was trinkst du denn für einen Tee? Ich trinke gerade einen schwarzen Tee. Ich habe noch Tee zum 95. Geburtstag der Queen und in der Tasse von Harry und Meghan, die ich mir damals gekauft habe bei der Hochzeit im Kensington Palast in dem Shop. Denn
1: ich habe hier neben mir stehen einen inzwischen kalten Kaffee, keinen Tee. Ich bin eher Kaffeetrinker. Aber in einer Tasse von William und Kate.
0: Ach so. Siehst du, und diese Tasse, ich habe auch eine William und Kate Tasse, die hat immer Chrissy Kahn und er ist absolut Team- Kate William. Also äh, bei Megan und Harry kriegt er die Krise. Er ist ein bisschen sanfter geworden jetzt im Laufe der äh, Podcast-Folgen in den letzten Jahren, aber es ist schon so, dass, äh, dass er dann eher aus deiner Tasse getrunken hätte. Er nimmt immer die William- und Kate-Tasse. Ne? Ich sag mal, Cheers nach Köln, liebe Ju- äh, Julia, sage ich schon. Julia, Julia, mhm. Julia. <lacht> liebe Julia. Ist es ist schön, dass du dabei bist. Es macht mir auch sehr viel Ach, Spaß. Ah, das freut mich. Ich könnte
1: ewig weiterreden. Ah, du, mit dir. Ich
0: sag dir, ich. ich ich, Am liebsten
1: würde ich das jetzt so wöchentlich, äh, ach, muss ja nicht ein Podcast sein, aber so, ja, dass wir uns mal einmal die Woche so mit dem Schwätzchen auf dem Laufenden halten. Ach,
0: unbedingt. Julia, ich sag dir eins, ich, ich rede jetzt mal aus dem Nähkästchen, darüber ähm, habe ich was im Fernsehen gemacht, über das Buch. Und ich hatte fünf Minuten also 500 Seiten in fünf Minuten zu packen, ich hatte permanent das Gefühl, ich habe was vergessen und werde dem Ganzen nicht gerecht. Eigentlich bräuchte man für die 500 Seiten mindestens zehn Minuten oder 20 Minuten oder wie wir jetzt fast über eine Stunde Weißt du, so kennst du dieses Gefühl, wo du so denkst, oh, ich muss da jetzt noch das sagen und das sagen und das darf ich nicht vergessen. Ne, geht's ja auch so manchmal. Du bist ja auch öfters mal in Fernsehsendungen und, und bist als Expertin eingeladen. Wie sind es bei dir dann so? Ist das nicht auch so, dass du denkst, oh, ich weiß so viel und ich möchte so vieles sagen? Das ist das Schöne an den Live-Berichterstattungen, wenn ja. du so, so Hochzeiten dann so vier Stunden kommentieren,
1: wo ich mal denke, oh, endlich kann ich mal das
0: alles los. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Nein, aber ich hm. finde, ich kann das natürlich verstehen, was hm. du sagst, dass hm. man das Gefühl hat, gerade auch bei diesem 500 Seiten, Werk, mhm. äh, man hat was vergessen, aber mhm. wenn ich dir das mal so sagen darf, ja. liebe Annelie, ich habe das Gefühl, dass wir die wesentlichen Punkte Ach, besprochen haben. Ich hoffe es. Mhm. Ähm, und weil man, ich finde, so geht mir das oft, wenn mhm. ich Interviews führe für meine Filme, ja. Dass ich dann auch selber so ein bisschen den Blick verliere. Mensch, haben wir darüber im Vorgespräch gesprochen oder hat das jetzt in der
0: Aufzeichnung stattgefunden? Aber ich will noch mal was sagen, was ich ganz nett fand. In dem Buch ist, ähm, wo er dann äh, schreibt über ein äh, Barbecue in Balmoral. Und da schreibt er so, wie äh, Prinz Philipp grillt. Der war ja so ein großer Grillmeister. ne? Als die Rehfilets zischten, drehte er sich mit einer riesigen Zange um und legte eine schneckenförmige Cumberland-Sausage auf den Grill. Normalerweise hätte ich ihn gebeten, einen Topf, jetzt kommt's, habe ich nicht gewusst, wahrscheinlich weißt du es, seiner besonderen Spezialität zu kochen. Spaghetti Bolognese. Bolognese. Das ist der Hammer, ne? Und ähm, <lacht> Doch aus irgendeinem Grund tat ich es an jedem Abend nicht. Und dann sagt er, Grannys Spezialität, also Queen, ne, war ja die Granny Spezialität, war die Salatsoße. Und zwar in einer gehörigen Portion. Nun, da habe ich mir so vorgestellt, wie sie da sitzen, da ist der Salat und Queen kommt mit der großen Kelle und haut mal erstmal die Salatsauce <lacht> über den Salat. Wusstest du das mit der Spaghetti Bolognese? Nee, ich habe das auch erst aus dem Buch
1: erfahren. <lacht> es wurde ja auch immer darauf geachtet, dass nicht zu viel Privates oder allzu Normales ähm, an die Öffentlichkeit dringt. Also zu den Jubiläen der Queen gab es dann auf der Internetseite dann irgendwie so die 50 Dinge, die sie noch nicht über die Königin ja, wussten. Genau. Und genau. Das ja, ja, ist dann genau. auch immer irgendwie ganz nett, aber ja. es ist dann so sehr, sehr äh, Überlegt, platziert. Und das dann einfach mal so ein bisschen diese Menschlichkeit jetzt mm. so im, zwischen den Zahlen beim mm. Harry zu lesen, das mm. finde ich eigentlich natürlich auch ganz sympathisch. Ja,
0: und äh, auch auf dieser Seite, ne, übrigens Seite 85, für unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer, die wahrscheinlich alles gelesen haben, schreibt äh, er über äh, Queen Mum. ne? Sie bat um einen Martini. Später reichte ihr jemand, einen eiskalten, mit Gin gefüllten Tumbler. Und er hat sie dann so beschrieben, wie sie aussah. Sie trug alles in Blau und eigentlich auch liebevoll. Voll irgendwie beschrieben worden.
1: Die war ja auch eine ganz wichtige Figur, auch für den Charles. Genau, stimmt. Genauso wie, also ich meine, die Bedeutung hat ja auch die. Queen und Prinz Philip hatten das ja auch als die Großeltern für William und Harry haben ja auch eine große Rolle gespielt mm. im Leben. Mm. Und die Queen Mum, so als so die graue Eminenz und auch, sie war mm. ja sehr anspruchsvoll in der Zeit, als sie selber Königin war, mm. aber sie war dann also als Queen Mum, als Königin Mutter eine sehr milde, weise alte mm. Dame. Mm.
0: Wobei Harry ja irgendwie es bereut hat, nicht mehr zum Beispiel mit Margaret gesprochen zu haben. Ich war eher auf Distanz mit ihr.
1: Die war ja auch eigentlich so eine verlorene Seele. Also ich meine, ja. ich kann es verstehen, dass er sich auch ein Spare, ja, ja, absolut. Absolut. Oh. Ähm, und ja. auch ein tragischer Sperr. Mhm die ja also auch für die Krone auf etwas verzichten musste, nämlich mhm. auf die Liebe ihres Lebens. Mhm. Und Das ist übrigens noch ein, ein Moment, wo man gemerkt hat, dass die Queen damals als Monarchin sehr brutal durchgegriffen hat. Mhm. Also sehr wirklich Managementqualitäten, Führungsqualitäten mhm. gezeigt hat, mhm. weil sie gesagt hat, nein, du kannst mhm. ihn nicht heiraten, mhm. weil es der Krone, weil es der Institution schadet. Mhm. Und am Ende darum geht es. Und mhm. das ist das, was man jetzt halt von Charles wohl auch erwartet, dass er I yeah, Führungsqualität zeigt ja, ja. und da eine klare Linie zieht. Mhm. So, Freunde, jetzt ist Schluss. Ihr mhm. vertretet dieses mhm. Königshaus mhm. nicht mehr. Tun sie ja auch nicht. Sie ja. stehen ja nicht mehr im Dienst des Königshauses, richtig. aber wir haben eben halt noch diesen Team. Ja. Und glaubst du, dass, ich, dass es kommt? Es wäre eine, ich glaube, es, also ich halte es für eine kluge Entscheidung. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch wohl überlegt. Das ist sicherlich wohl überlegt. Vielleicht kommt das dann irgendwie so im Vorfeld der Krönung, wenn Na, dann halt so, um diese so neue spät? Regularien ah, oder okay. sowas kommen. Mhm. Das ist ja auch alles sehr, sehr hitzig. Also es ist ja auch richtig, dass dass sich das Königshaus und Charles, dass die sich nicht dazu äußern zu dem Buch. Das machen sie sie ja ja, ja, goldrichtig. Das würde ja nur eine Schlammschlacht geben. Es könnte sich ja nur, die können sowas, so einen Streit natürlich nicht in den Medien austragen. Und ich finde auch, es hat eigentlich in den Medien halt auch nichts zu suchen. Es mhm. ist eine Familienangelegenheit. Mhm. Dazu muss der Palast sich nicht äußern. Mhm. Wäre es eine Staatsangelegenheit, mhm. dann müsste man, würde man schon etwas erwarten. Aber mhm. sie sind ja noch nicht einmal Mitglieder des Königshauses. Sie beziehen kein Geld mehr, sie sind beziehen keine Privilegien mehr, mhm. sie haben keine Pflichten mehr und keine Aufgaben mehr. Mhm.
0: Sie sind einfach nur Sohn und Schwiegertochter des Monarchen. Ja. Und was ja ganz interessant ist, und zwar Edward VIII hat ja auch seine Memoiren geschrieben und zwar 1951, A King's Story eines Königs Geschichte, die Memoiren des Herzogs von Windsor. Und als er dann auch sozusagen aus dem Nähkästchen geplaudert hat, hat er man ja auch gedacht, die Monarchie löst sich jetzt auf. Das sagen ja viele, dass einige Medien auch in Deutschland berichten ja, dass man dass sozusagen jetzt sich die, die Familie auflösen wird, die Monarchie sich auflösen wird. Nach dem Memoiren von Edward 8. ist es auch nicht passiert. Ne? Wurde sogar noch verfilmt 1967 und sogar für den Oscar nominiert und zwar Kategorie 1968, bester Dokumentarfilm. Also ich glaube, das Buch könnte auch verfilmt werden von Harry.
1: Ja warte mal ab und was die Netflix-Doku für einen Preis kriegt. Wer weiß ah, das schon? Ah,
0: stimmt. Ach, da habe ich sie wieder ganz vergessen. Es hat so ein bisschen das überlagert, dieses Buch. Auch ernste Medien sagen ja, die Monarchie löst sich jetzt auf mit Prince Harrys Buch. Glaubst du das? Also ich sehe das nicht.
1: Also die Monarchie hat schon größere Krisen überstanden <lacht> als Harry und Meghan. Mhm. Ähm, und sie hat ja erstaunlicherweise, führt das ja jetzt gerade zu dem Effekt, dass Harry, der einmal der große Liebling der Nation war, jetzt der Buhmann der Nation ist, also mhm. es gibt ja schon Umfragen, die übrigens vor der Netflix-Dokumentation gab es schon mhm. eine Umfrage, mhm. wo Harry und Meghan auf dem untersten Platz der Popularität rangierten. Ja. Jetzt haben die noch weniger Anhänger mhm. und ganz im Gegenteil, die Menschen stellen sich jetzt halt vor den neuen König und vor das mhm. Königshaus, mhm. weil die auch sagen, das geht zu weit. Für ja. den Charles, mhm. sagen wir so, ihm, ihm nutzt es sogar, weil er jetzt viele Sympathien Auf seiner Seite hat, Mhm. aber er hätte sicherlich darauf verzichten können. Also
0: sagen wir jetzt mal so, ich glaube es hat schon einen Kratzer gegeben, das glaube ich auf jeden Fall und ich glaube auch, dass bestimmt noch einiges überdacht wird, vielleicht auch im Umgang in der Familie, vielleicht auch mit der britischen Presse. Also ich glaube schon, dass es ein Denkanstoß sein kann. Also für die Familie auf jeden Fall. Also irgendwas irgendwas bewirkt es ja, dieses Buch. Unbedingt. Glaubst du denn, dass dass Charles es auf seinem Nachttisch
1: liegen hat? Ob sie sich das selber antun, das weiß ich nicht. Aber natürlich werden die engsten Mitarbeiter, der Privatsekretär und so, die werden das äh, haarklein genau lesen und studieren. Sie werden da also auch ihre Lehren draus ziehen. Und es ist durchaus so, dass jetzt auch unter Charles dieses Königshaus auch in seiner ganzen Struktur auch reformiert werden muss. Also es war ja mhm. unter der Queen noch so, als Harry und Meghan auch noch Mitglieder des Königshauses waren, es gab drei oder vier Presseabteilungen. Mhm. Also jeder hat, wenn ich dann auch dem Königshaus schreibe oder so, musste ich mal denken, okay, schreibe ich jetzt an Kensington, an Clarence House, an Buckingham ja. Palace. Das war immer ein bisschen schwierig. Ja. Die müssen mit einer gemeinschaftlichen Botschaft auftreten und nicht so, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht, dass die zum Teil auch gegeneinander arbeiten. Mhm. Natürlich genau. möchte jeder ja, ja. Für, seinen, für sein Büro ja. das Beste, ne? ja, also ja. ich meine jetzt die, Presse, die ja. Presse-Teams. die Ich sage gar nicht, dass äh, Charles gegen William und gegen Harry ja. arbeitet. Das meine ich gar nicht, ja. sondern ja. dass diese sind, die sind Teams. Und das zu synchronisieren, das ist sicherlich auch eine der wichtigen Aufgaben. Mhm. Dann glaube ich, dass es eine Lektion ist, eben was man halt mit den Spares macht mhm. in Zukunft. Ja, dass man die einfach genau. einer sinnvollen ja. äh, Bestimmung zuführt. Ja. Und ein wesentlicher Punkt, ähm, die megan und... Die Hochzeit, meine ich jetzt. Mhm. Es ging ja alles sehr schnell. Es gab keine Probezeit für die Megan. Ich ja. habe mal ein Interview mit Königin Silvia von Schweden geführt, die ja eine Pionierin war sozusagen. Mhm. Also die erste oder zweite Bürgerliche, vor ihr ja. war noch Königin Sonja von Norwegen, ist ja auch eine Bürgerliche. Ja, stimmt. Die in ein, in ein Königshaus eingeheiratet hat. Und sie hat ja sogar den amtierenden König direkt geheiratet. Richtig. Also gar nicht den Thronfolger, ja. sondern er war schon König. Ja. Sie hat mir mal gesagt, mein Mann hat mir vier Jahre Zeit gegeben, das zu überlegen, mhm. ob ich das machen mhm. kann. Victoria und Daniel, die waren, ich glaube, sieben mhm. oder acht Jahre zusammen. Mhm. William und Kate mhm. waren sieben oder acht mhm. Jahre zusammen. Bevor Mit Unterbrechung. Auch das gehört ja dazu. Eben. Also ja. sicherlich viele viele Lehren, die das Königshaus daraus ziehen. Und
0: darüber müssten wir auch nochmal eine Folge machen, liebe Julia, über äh, die Spares in den anderen Königshäusern. Ich habe mal was gemacht über Royals unterm Radar, habe aber nicht alle gemacht. Es war so eine der ersten Folgen, stehen noch in der ARD-Audiothek übrigens. Hat sich wahrscheinlich auch wieder überholt. Ich habe sogar gesehen, dass ich mal eine Folge gemacht habe über die ungleichen Brüder Harry und William. Hat sich jetzt wahrscheinlich auch überholt. Aber (lacht) Aber es
1: stimmt ja, ungleich sind sie ja. ja.
0: Julia, also wir kommen jetzt mal so langsam dann zum Ende. Wir können jetzt noch, Gott, ich könnte ja noch ewig reden, aber und zwar die Widmung äh, wollte ich noch mal ganz kurz ansprechen in dem Buch, ganz am Anfang für Mac und Archie und Lilly und dann Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen und natürlich für meine Mutter. Und am Ende, Julia, was ich erstaunlich finde, den Dank ne, auf zweieinhalb Seiten. Weißt du, was ich in finde? Dass er seinem Vater nicht dankt, ja, nachdem man das jetzt alles gelesen hat, sage ich, yo, okay. Aber dass er seiner Großmutter nicht dankt, seinem Großvater oder auch Queen Mum. Das finde ich sehr schade, ganz ehrlich.
1: Mir wiederum gefällt, dass die Queen und Prinz Philipp gar nicht so im Fokus dieses Buches ah. stehen, dass er mhm. sie so gut es geht einfach mhm. auch raushält. Mhm. Und ähm, das ist einer der positiven
0: Aspekte in diesem Buch. Wie man dankt, ist äh, seinen Zwei Tanten, ne? Also die Spencers und seinem Onkel, die ja auch eine ne Rolle gespielt haben in seinem Leben. Denn die Sarah, das ist ja die eine Tante von ihm, also die Schwester von Di, hat ja zwei Haarsträhnen abgeschnitten von von Diana, als sie äh, ja als sie am Totenbett waren. Ne?
1: Ach, jetzt sprichst du wieder was an. Das macht mich einfach immer so was von traurig. Mhm. Es ist so, es berührt. mich berührt diese, dieser Tod von Diana natürlich einmal ja. aus der Sicht, dass die halt nicht für ihre Kinder da sein konnte und ob diese Kinder nicht aufwachsen hat mm. sehen können. Aber eben auch die Kinder, die ohne Mutter aufgewachsen sind.
0: Ja, also das sehe ich auch so. Also ich glaube, das, darauf stützt sich auch dieses ganze Buch. Ne? Also, oder wie manche sagen, diese Generalabrechnung oder dieses Niederschreiben seines bisherigen Lebens. Das war also, vielleicht
1: auch einfach Teil seiner Therapie. Nur traurig, dass es halt auf Kosten anderer geht. Und ja. nicht nur auf Kosten der königlichen Familie. Also mm. insbesondere Charles mm. und William mm. und Kate. Mm. Ich meine, Kate wird ja auch dieser Zickenkrieg zwischen den Schwägerinnen ja ist ja auch irgendwie furchtbar, der da dargestellt wird. Und Camilla, also es geht nicht nur auf Kosten dieser Familie, sondern da werden ja auch Menschen, anonyme Frauen erwähnt. Mhm. Also ich denke jetzt mal zum Beispiel Hellings erstes Mal. Jetzt spekuliert das ganze Mhm. Netz. Wer Mhm. ist die Dame? Liz Liz Hurley wurde schon verdächtigt und ich weiß nicht wer alles, die dann auch sich dazu gezwungen sehen, ein Statement rauszugeben, Entschuldigung, ich bin das nicht. Mm-hmm. Das ist ja auch mm-hmm. unmöglich. Ja. Einfach, ne? Oder eine Lehrerin mm-hmm. von der Schule, die äh, so hässlich beleidigt, nicht weil sie schlecht ihm gegenüber benommen hat, sondern mm-hmm. weil sie ihm einfach irgendwie körperlich eklig war mit fettigen Haaren und sowas. Also ja, das, ach, das ich finde das, ich das auch gemein. Ja, ja. Ja, das ist absolut. gemein und ist auf Kosten anderer. Ja,
0: und weil du es auch kurz ansprichst, diese vier Freundinnen, diese alten Lieben, die er hatte, jetzt abgesehen von englischen Affären. Aber da gibt es so diese Caroline Fleck und die hatte sich ja das Leben genommen. Und da schreibt er in dem Buch, irgendwie hätte die die britische Presse dran schuld gehabt, weil sie wohl auch gejagt wurde, nachdem sie Schluss gemacht hatten. Und dann hat der ehemalige Manager geschrieben auf Twitter, dass er sagt, wortwörtlich ekelhaft von ihm solche privaten Details über Caroline Fleckpreis zu geben. Die Art und Weise, wie die Presse damals über sie sprach und der Grund für die Trennung sind beide sehr traurig und ist ekelhaft, dass er ihren Namen benutzt, um beim Verkauf seines Buches zu helfen. Sowas gibt es halt auch als Reaktion. Ja, hat er ja ja auch recht. Jetzt zum Schluss, liebe Julia. Glaubst du, sie versöhnen sich? Glaubst du, es gibt eine Versöhnung zwischen dem Königshaus und Prinz Harry?
1: Ich wünsche es dem Vater, Mhm. König Charles, Mhm. ich wünsche es William, dem Bruder. Mhm. Und ich wünsche es Harry. Ich wünsche den dreien, dass sie irgendwann, wahrscheinlich braucht es auch ein bisschen Zeit, einen Gesprächsmodus finden. Und ich wünsche es auch den Kindern von Harry. Denn, ich meine, das sind die Enkelkinder von Charles. Die werden ja auch ihrer Identität beraubt. Mhm. Ich meine, die wachsen auf in Kalifornien, sind aber eigentlich die Enkelkinder vom britischen König Mhm. und kriegen davon nichts mit und kriegen Mhm. auch nur eine Seite dieser dieser Medaille präsentiert. Mhm. Und das finde ich doch auch sehr tragisch. Mhm. Also ich Ich wünsche es ihnen, dass sie einander vergeben können, aber es braucht sicherlich Zeit, denn
0: Harry hat an manchen relativ vielen Punkten einfach die Grenze überschritten. Das war ein schönes Schlusswort, liebe Julia. Ich danke dir für die Zeit. Liebe Podcast-Fans, liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen, ich danke euch fürs Zuhören. Ich weiß, es war eine sehr lange Folge, über 500 Seiten und so viele Geschichten. Wir haben auch einige Sachen. Seht es uns nach, dass wir nicht alles jetzt besprochen haben, wenn, wenn da was nicht vorkam. Ich glaube auch, Julia, dass es sehr polarisieren wird, diese Folge. Aber gut, damit muss ich leben, damit müssen wir leben, wir Journalisten, wenn wir gerade ähm, über Prinz Harry und, und sein Buch sprechen. Liebe Podcast-Fans, folgt mir auf Insta, Annelie-Annelies-Royale-Welt oder schreibt mir eine Mail annelies Ich freue mich über Mails. Liebe Julia, ich freue mich auf das nächste Mal. Ich hoffe, du lernst dann Chrissy Kahn auch mal kennen. Ich glaube, ihr würdet euch gut finden verstehen. Bin ich mir relativ sicher. Ich bin sehr gespannt. (lacht) Auf jeden Fall habt ihr ihr schon eine Gemeinsamkeit, die Tasse. Kate und William, ich wünsche dir ganz viel Spaß und Erfolg mit deiner Doku. Wann kommt die denn über König Charles? Ende April, Mhm. Erstausstrahlung bei Arte, Zweitausstrahlung im ZDF. Und dann wahrscheinlich in der Mediathek, wie immer, ne? Sowieso. Mhm. Ich sage liebe Grüße nach Köln. Ciao. Es war mir eine Freude. Tschüss. Und ich sage jetzt, bye bye an alle und bis zum nächsten Mal. Das war Annelies Royale Welt. We will meet again. Genau, das meine ich auch. Wir treffen uns wieder. No, no. Wir hören uns wieder. So sieht's aus. Indeed. In Annelies Royaler Welt.